0: et annet sted jeg kan gjøre jobben som jeg hadde trevits bedre med. Det er jo ikke det samme å være på poliklinikk, på nyfødt intensiv eller på helsesituasjon eller i bedrifthelsetjeneste. Wow, sykepleierutdanningen. Den åpner helt sinnssykt mange dører. Nu kommer det ett lite stikk. Ah! Kjære lyttere, Velkommen så mye til en aldri så liten ekstraepisode av Hjelper jeg sykepleier. Dagen denne episoden slippes, altså den 17. november, er ikke en som helst dag, det er nemlig verdens premature dag. Denne dagen markeres for å feire de tusenvis av barn som fødes for tidlig hvert år. Som dere kanskje hørte i episode 21 om nyfødt intensiv, så vil et prematurfødt barn, det vil si et barn som blir født før svangerskapsuke 37, i Norge ble i 2021 født 3427 premature barn ifølge medisinsk fødselsregister. Kanskje dere som lytter til podden lurer på det samme som meg. Hvorfor blir egentlig disse barna født for tidlig, og hvordan går det med de på sikt? Hvordan blir disse barna og foreldrene fulgt opp? Og hvordan er det egentlig å være prematurfødt når man etter hvert blir voksen? Dette og mye mer skal vi bli klokere på i dag, fordi jeg har plukket en bukett med fine, kloke folk, det er vær, og en skal få snakke om sitt ekspertisefelt når du kommer til premature barn. For første gang har jeg ingen sykepleiehjester, men jeg har med ingen ringere enn, barnelege Kristin Brekke, podcaster Kina Albertsen som selv er født i uke 24, og jeg har med Solfrid Stråle Fjallestad som er motlem prematurfødt gutt og styremedlem i Prematurforeningen. Velkommen skal det være! Tusen takk! Uh, det var en lang intro, jeg ble helt anbeføstende. Gått <laughs> så fort for å komme til tiden ska vi bare kjøre på? Hei, Kristian. Hei. Må vi høre litt om disse premature. Hvorfor blir egentlig noen født for tidlig?
1: Eh, ja, det är et veldig godt spørsmål. Men jeg pleier å slå på det som sånn annet år for å se om det er kommet noe nytt. Men egentlig hvorfor det skjer vet man ikke. Men den største gruppen av dem er det tidlig vannavgang at riene bare kommer i gang. Og så må de komme in på sykehuset. Hvis man er gravid i uke 23, så må man egentlig på sykehuset for å vurderes når man har liksom litt vondt eller sånn, for det ting vi kan gjøre for å stoppe fødsel eller få å gi som kan hjelpe babyene som det blir født veldig for tidlig eller under 34 uker. Så det er ganske viktig at man er oppmerksom hvis man er gravid. Så den gruppen som er for tidlig vannavgang eller rier, de, det bare skjer det er liksom skjeben babyen har av en eller annen grunn for å bli født. Så har vi en annen gruppe som er også ganske stor, og det er de som blir født på grunn av preeklamsi eller svangerskapsfrihetning, hvor mor gjennom svangerskapet får denne tilstanden som er ganske märklig, hvor de får høyt blodtrykk og protein i urinen, og så kan babyen ha det dårlig ved at babyen vokser dårlig. Og dette er en av grunnene til at vi har väldigt nøye svangerskapsovervåkning i Norge, at man ska oppdage vis en kvinne får preeklamsi eller svangerskapsforgiftning, som kan være en, en tilstand som kan være farlig, og som må passes nøye på. Mm.
0: Så da har vi den gruppen som bare blir født for tidlig, spontant, og så er det den gruppen
1: där man må forløse barnet, da, fordi mor blir syk? Ja, for mor kan, det er en ustabilt tilstand, og når tiden er inne, så må må babyen bli født for at på måte, den situasjonen skal normaliseres. Mm -hmm. Så følger man med på både mor med blodtrykk og oppfølging av det, og med barnet for å se om morkaken fungerer godt nok, at barnet får god nok av læring.
0: så er det de som har truende prematurfødsel, da blir vel de kvinner lagt inn på observasjonposten, og det kan vel være der ganske lenge, for man prøver jo ikke å føde prematur hvis man kan unngå det. Ja,
1: det er ikke noe som man rydder opp i, og nå får vi bare å få ut babyen. Det er absolutt til barnets fordel å være lengst mulig inne i magen, så lenge det er trygt og ikke mor. For eksempel hvis man har vannavgang, er det jo en risiko for infeksjon, så da følger man veldig nøye opp det. Og så kommer det enten fødselen en gang, eller så blir man bekymret for at det kan være en ny infeksjon hos mor og kanskje barn, og da må babyen ut.
0: Ja, men det er cirka er det mellom 3 og 5.000 som blir født prematurer. Nå leste jeg bare opptale som var fra 2021, men det kanske kanskje litt
1: forskjell fra år til år. Nei, egentlig ikke. Jeg det er det, er det samme. Ja. Og de som kommer till nyfødt intensiv er jo de minste, de som er under 2 kilo, under 35 uker, for de klarer seg med det tilbudet det har på basel. For helst vill vi at baby ska være sammen med uh, mamma og komme i med omvingen og og det er det beste stedet for babyen å være, men hvis de er små og umodne, så må de over til nyfødt intensiv.
0: Mm. Var det ikke sånn at uh, de kunne være på barsj eller ned til uke 35 eller noe, hvis de jo. var stabile? Ja.
1: Da ja. er det liksom å holde varmen, og så er det klare å spise de under 35 uker, man må nesten alltid ha en sonde for å få i seg litt uh, mat. Ja, litt slitsomt å spise alt fra puppens eller. Si. Ja, og og det er pusting, og der er mye vi krever av dem. Ja, men er det noe tall
0: på hvor mange av disse som overlever? Ja da, det har vi veldig gode,
1: kjempegod tall på, fordi vi fører ny tidregistrering hele tiden, og gjør opp tallene hvert år, og ser over på hvordan det går i forhold til det ene og det andre sykehuset, både overlevelse og hvor mye antibiotika vi bruker, hvor lenge de ligger på respirator, hva slags komplikasjoner vi har, om det er noen tidstrender der som vi følger med på. Sånn at man kan se si at, vi har faktisk veldig gode tal i Norge, og av de som er født i 28 uker, som er altså, skikkelig små ofte, som mm. sånn 1000 gram, så er det 97 prosent som overlever. Oi. Når vi kommer ned til den minste gruppen, 23 uker, så er det faktisk 60 prosent av disse barn også som overlever.
0: Det har vel, hva skal jeg si, overlevelsesprosenten har vel økt kraftig de siste ti årene? Er det ikke det?
1: Jo, vi har... Tiltak, og vi, vi får flere og flere til å overleve. Ja. Det er jo fantastisk. Ja, det er faktisk veldig gøy å være der, og særlig når vi har truffet i barna som kanskje er to kilo når de reiser fra oss og egentlig ikke viser så mye reaksjon, og så kommer de tilbake på tre månedskontroll og er noen skikkelig livlige, flotte baby som ser helt strålende Så det er utrolig morsomt.
0: Wow. Jeg glemte å spørre, hvor lenge har du vært barnelege?
1: Jeg har vært det siden 1991.
0: Ja. ja. Så var jeg først
1: litt i Fredrikstad og så på Ullevål, så jeg har vært ganske mye på nyfødt hele tiden.
0: Ja. Hva var det som fikk deg til å ville bli barnelege?
1: Jeg, der var jobbet som pleimedhjelpe på Ulvål på forskjellige avdelinger men jeg var student, og da likte jeg veldig godt å jobbe på barnekirurgen. Der hadde vi ofte de barna med pyl og, og det var liksom så morsomt å lære dem å spise og se hvordan de kommuniserte på den helt ferske måten når de begynte å lære seg det. Så jeg var veldig fascinert av, av små babyer, faktisk.
2: Mm.
1: Ja. Men eh, hva slags undersøkelse og behandling er det
0: de prematurer får da på nyfødt intensivavdeling?
1: Eh, ja, eh, det største problemet hvis vi snakker liksom, om de ordentlige prematurer, de aller minste, for eksempel under 1000 gram, som er de mest kompliserte. De som er litt større trenger litt hjelp med pusten sin, ofte litt CPAP, litt trykk i nesen, litt mm. ekstra oksygen, også sondernæring, og så går det bra. De som er under 28 uker trenger ofte å vurdere om de må på respirator eller om de kan klare å puste selv med støtte litt grann C-PAP. Mm. Uh, så det er liksom hovedproblemet deres. Og så är det näringen som delvis må foregå med intravenøs näring til tarmen deres tåler det godt. Og tarmen klarer egentlig overraskende nok å fungere fra babyen när da 23 uker får de litt grann melk eller bankmelk i denne sonden, og fordøyer det. Så det går veldig, veldig ofte bra etter den overgangsperiode hvor vi først må gi dem nok ernæring intravenøst, for at de skal ha litt å gå på. Vi kan jo ikke liksom kutte navlesnoren og kutte den ernæringen som morkaken har gitt, uten å tilby så vi har en sånn godt, god plan, og godt, gode prosjekter for hvordan vi skal gi intravenøs ernæring til beviene.
0: Mm, så da blir det på en gradvis mindre
1: intravenøs mat, og gradvis mer peroral mm. ja, ja, da håper vi ofte at mammaen har klart å komme i gang med eh, litt melkeproduksjon, så når hun kommer ned med sin 2 milliliter, så kan babyen få den melken. Mm. Kjempebra å få den ferske melken fra mammaen. Etter hvert, utover i forløpet, så er ikke ren morsmelk nok for det premature babyene som da kanske skal vokse fra 500 gram til 3500 gram, så de trenger litt ekstra tilskudd med mineraler og proteiner og litt forskjellige ting. Så det har vi sånne faste tilsetninger som vi må gi til den melken. Snakker vi FM85? FM85 er en favoritt blant nyføddssykepleiere. <laughs>
0: Proteinpølveret til babyene, jeg prøver å se. Gainer.
1: <laughs> Alle som har drevet med litt kroppsbygging vet man trenger litt ekstra protein, yes. <laughs> og det under vi de babyene, når de skal ligge der og puste og streve noe det egentlig skulle sluppet av hvis det hadde vært værende i mors liv
0: ja, men Det husker jeg fra Nyfødt Intensiv de fikk overraskende mye av de kosttilskuddene som jeg vet mange i fitnessmiljø driver med de fikk koffeintilskudd og så var det dødt proteinpulver og så var det noe sånn olje det den heter igjen?
1: MCT-olje MCT-olje, ja, ja. stemmer mm. Nei, Vi passer veldig nøye på dem og tror det er viktig for den videre utviklingen til p -biene.
0: Nå slo det meg bare at kanske noen som hører på denne podden tenker, her får de koffein? Er ikke det litt tidlig med kaffe? Kan du fortelle hvorfor de premature får
1: koffein? Ja, koffein har vært brukt i mange år, og det har veldig god respirasjonstimulerende effekt. For en del er at lungene er litt dårlig utviklet. Det er også litt dårlig drive til å puste. Når vi gir dem koffein, så går det mye bedre. Det er faktisk en av de tingene i nyfødtmedisin som det er gjort mye studier på, at babyene trenger det og tåler det, og har faktisk god effekt av det på hjerneutviklingen. Jeg tror faktisk kaffe er litt inne igjen. Altså, ikke, over, ikke alt for mye for oss heller da. Men uh, ja, at det er litt sunt igjen. Så bra. Det er, jeg klarer ikke å slutte med kaffen. Nei.
0: Kan ikke med alt, du, er, du er
1: jo sykepleier. Så. <laughs> Nemlig. <laughs> Alle her
0: nykker og tenker at ja, det er enig med det. Men kan vi snakke litt mer om morsmelk for i den måvel
1: testes for nå no virus og sånt man inte det. Det er egentlig bare til de all minste. Det er litt komplisert for det altså CMV virus er en virusinfeksjon som 70 5% kanskje har hatt.
0: Ja, det er cytomegalovirus. cytomegalovirus det? Ja. Ja.
1: Man har ikke noe forhold til det, for det en infektion du hadde kanske i ungdommen, kanskje du var syk, kanskje du kunne ha merket det det hele tatt. Blir det, det hjelpesfamilien,
0: er det ikke det? Ja.
1: Så, så det er bare noe som alle har eller får, nesten alle da. Hvis mor er så heldig at hun ikke har hatt å ha CMN-negativ melk, så kan man gi den til de minste barna under 26 uker. Mm. For de har såpass stor risiko for lungesykdom, at da må man liksom minimalisere alle risikoer, Och då passuter ser man mjölken där som mor har haft en CMV infektion tidigare i livet for det viruset er på samma sätt som vankoppra herpes att det kan reaktiveres og skilles ut i morsmjölken. Så där vi försiktigt men annars morsmjölk plear att fungera jättefint alltså. Ja.
0: Så se med det är bara kan være farligt for de allra allra minste men inte för de i tid termin ja. Ja. Ikke sant. Men vad slags og informasjon og oppfølging gir du til foreldrene, da, Som får seg et sjokk når denne lille kommer til verden så alt for
1: alt for tidlig? Ja, eh, vad de får på forhånd, det kommer litt på. Ofte er det ganske eh, brott, at det kommer på sykehus og har ikke så god tid å forberede seg. De får en lungbodningsprøyt og hører mm. at den er bra for dem. Og så... Må vi egentlig kanskje holde mot oppe og se si at vi er her og vi stiller opp når babyen kommer? Og så prøver vi å gi litt informasjon om vad som skal skje videre, kanske mest det praktiske med at de ligger i disse kuvøse som egentlig bare er en bok som holder en passende temperatur for den lille kroppen, og at de må ha litt ting og få litt ekstra oksygen og en god del måling og overvåkning og sånt. Så mens de er der, så tar vi en ordentlig samtale og begynner på den prosessen og lærer dem opp i hva premature, nyfødte, trenger. Og det er jo et ganske stort område, og det er noe som folk flest ikke vet noe om. Vanlige sykepleiere aner ikke hva som foregår hos så ikke leger heller. Så det er liksom den gjengen inne på avdelingen som kan dette. Ja, og det er jo
0: de hele verden. Ja,
1: og mm. de foreldrene som har vært der i to-tre måneder og lært veldig mye om vad som skjer med små premature.
0: Ja, jeg husker jo når jeg... Hva er et tversk det året jeg jobba der? De foreldrene de kunne jo mye mer enn meg.
1: <laughs> jeg lærte ja, ja, ja.
0: mye fra foreldrene.
1: Ja, ja absolut. Men mm. det er en, en god sikkerhet for det at de har våkne, friske, aktive foreldre som følger med og vet hva som foregår. For de er jo trossalt alt der mer 24 timer i døgnet enn det vi er som bare jobber 8 eller 19 mm. timer.
0: <laughs> ja, det blir jo ekspert på sitt eget barn. Ja. Mm. Men disse små de er jo utsatt for, det er noe grei med øyet, og så er det noe med hjernen, kan du fortelle litt om det?
1: Eh, jo, hjernen er jo umoden og fortsatt under utvikling, og så har de jo disse åpne fontanellene, hvor vi lett kan gjøre ultralydundersøkelse, og se på, det er noe veskefylt i hullerom inni, og i akkurat veggen runt der kan det lett skje en liten blødning, en hjerneblødninggrad 1, 2, 3 eller 4. Det høres jo veldig skummelt ut, for hjerneblødning er jo noe man assosierer med eldre mennesker som får lammelser og sånt. Det er, ikke, det er ikke sånn i det hele tatt hos babyene, men dette er noe som kan bli komplisert og som vi må følge med på. Og det gjør vi hjemmelig hos de yngste barna. Under 32 uker tar vi cerebral ultralyd for å se på hjernen og hjernens utvikling, og om det kommer noen sånne blødninger. Eventuellt de mest alvorlige av de blødningene händer at vi må gjøre noe med å kanske tapp eller skönt för att det ska bli ökt tryck för hjärnan. Men det är egentligen väldigt få tillfällen alltså, en liten handfull i året.
0: Inte sant? För då kan man få det som på gott norsk heter vandhode,
1: visst det inte tappas. Ja, ja. Mm. Men det är så jag tror att vi snackar ju om det för det är faktiskt väldigt sällsynt. Ja. Det er men att det är sällsynt. Men, men sån i gruppen under 32 uker så är det väl sån cirka 12 som har en hjärnblödning gratt 3 4, men många av disse går tillbaka. Og, ja, at gå går vekk av seg selv. Ja, at det resorberes.
0: Hmm. Men hvis det ikke går vekk av sig selv, da, hva slags konsekvenser kan det ha for barnet,
1: i verste fall? Altså, hvis de har blødninger i de områdene, og det dannes syster der hvor de motoriske fibrene går, så kan de få en grad av cerebral parese, som er en forstyrrelse i muskelfunksjonen, som gjør at de kanske går litt skjevt med bena eller sånt noe. Hvis man tenker på cerebral parese, så er det en kjempestor gruppe, sånn at det, det høres veldig skummelt ut, og man kan ha veldig mye assosiasjoner med det. Mm. De premature plejer ikke å få veldig alvorlig cerebral parese, sånn de barna som har alvorlig cerebral parese har som regel hatt en annen sykdom. Ikke sant. Og det, det er få. Kan
0: det gå utover det kognitive, hvis de får hjernoblødning? Eh, ja, det kan det også.
1: Hvordan er konsentrasjonsvansker og sånt, sånn det har nok en overhyppighet både fordi de er små, og som de har hjerneblådning, som disponerer for en høyere forekomst av en del sånn nevrokognitive tilstander. Mm. Så det prøver vi å følge opp. Vi har ett oppfølgingsprogram for barn under 28 uker under 1000 gram, hvor de blir testet av fysioterapeut og snakker med lege og neuropsykologisk testing som sånn underveis. Så bra. De andre barna som over tusen gram, dem går du faktisk ganske bra med, og de har ikke noe spesiell oppfølging. Anten det på helsestasjonen, og at helsestasjonen blant annet her i Oslo har rustet opp nå og har helsesøstre som er, er, har kompetanseinteresse for prematuret.
0: Ja, for de har vel egne prematureteam på helsestasjonen. Mm. Ja,
1: de er er større steder har det. Ja. Og så de andre komplikasjonene som vi tänker på, da, det er ROP, som er retinopathy of prematurity, at barna blir født alt for tidlig, og da må øyet utvikles i et miljø med mye mer oksygen enn det egentlig var ment for, og det kan gi en ugunstig karutvikling. Og hvis det kommer kar inn i... Inne i øyet så, så får man ikke sett. Sånn at det er veldig viktig å passe på hvordan den karutviklingen skjer. Så når barn här som sånn 4-5 uker gammelt, så ser øyeleggene og undersøker om det er någon tegn til denne ROP. Og hvis det er det, så kan de gjøre noe med det. Enten må injisere noen stoff som hindrer karutviklingen, eller eh, la seg Men så lenge vi nyfødtlegger passer på at de kommer til øyeleggene og de følger opp jevnlig, og det er jo helt til kanskje frem til termin, så går det veldig bra med dette også. Vi har veldig lite R&P i Norge, og det er blant annet för att vi følger retningslinjene for å gi akkurat passe mye og lite oksygen til barna, slik sånn at ikke ligger med kjempe mye oksygen, for det er ikke gunstig for dem.
0: Ja, for sånn var det vel mer i gamle dager, att de fick masse, masse oksygen, og så endte noen av dem opp blidne.
1: Ja, det, altså kvøseblindhet var en ja, det de entitet på på sånn 70-tallet, tidlig i nyfødtmedisin. For det som skjer er at de
0: kan få netthinneløsning, hvis det går ja, for langt. Ja, både netthinneløsning,
1: ja. at noen av de karrene begynner å bløe. Altså, du skal passe på de karrene når de får ett spesielt mønster, og sette i gang de tiltakene. Dette er øyeleggene kjempeflinke på, mm -hmm. og altså, hvis noe kunne vært unngått av blindhet, så da, da står det skikkelig på det øyeleggene. Så det setter de seg nær i, at det skal ikke skje på de babyene de passer på. Så bra. Så det är väldigt jag är med de sjuksköterskorna som passade gott på bebben og ger den passligt eller passligt lite då syrgas. Mm. Så det ska ligga på en sån mättning mellan 90 och 94 De tränger inte att helt uppe i 100 hela tiden.
0: Nej, det över jag ska for lite man med vuxna så vill man gärna at de ska ha så hög mettning som möjligt, men på de små där det sån nej, de de ska ha så mycket för det är de inte vanta till i och försett. Nej, det är det inte og ikke blodårer vokser som ugress. Det er jo ikke det som skjer hvis man blodårer <laughs> i øyet. Nei. Ikke
1: bra, nei. Så er det også en balansegang med å dem mat, og ernære dem godt, og passe på at tarmene fungerer, at det ikke kommer symptomer som tyder på en sykdom som er nesten det vi hater mest, og det er nekrotiserende en trokolitt hvor babyen blir utspilt i magen, kanskje det blir hull på tarmen, kanske det blir luft opp i lever, altså kanskje babyen må opereres for en tarntilstand, og at deler av tarmen er ødelagt. Og det kan være väldigt dramatisk, og det har vi ikke barnekirurgisk team på, for det aller minste barna på Ullevål, så de reiser opp til Rikshospitalet hvis de får sånne symptomer.
0: Det hørte vi jo for om i den episoden om nyfødt intensiv, men det var en ting som vi ikke snakket om da, og det er hyperbili
1: rubini. Ja, exakt, ja. ja, det er ett av mina favoritämnen. Ja, förhör lite om det. Det är ju Ja, att när barn är nyfött så har de för de har lite lägre syremättnad in i mors liv så har de ganske hög blodprocent och när de kommer ut så är det så brytes dessa röda blodlegemer ner och ett avfallsprodukt av det av det är bilirubin. Eh och det är en sån form att du ser det. Det blir gula i huden och den kan behandlas med med lysbehandling, med blått lys, som gjør at bilorubinen omsettes. Levveren, som egentlig skal omsette denne bilorubinen, klarer ikke helt å henge med når, når babyen er nyfødt. Så hos de småbindene, de premature, er det oftest sånn litt eh, langtrukken forløp, kanskje på 7-10 dager, hvor det trenger å være i lys i 12 timer, og så ut igen. Så vi må passe på det her, for det er på samme måte som å gi for mye oksygen. Det blir väldigt feil hvis vi ikke følge retningslinjen og gjøre det som er bra for babyene. Da kan de få hjerneskade, och de kan få hørselsskade, och de kan få en alvorlig form for cerebral parese, noe vi ikke ser i Norge i dag. Jeg tror jeg känner på de over 30 årene jeg har jobbet med dette, bare en håndfull tilfeller fra Norge med øh, hjerneskade på grunn av bilirubin.
0: Det er bra at det ikke er vanlig å få, men har man, sånn man tar jo så mye blodgassprøver, ja. Hvor man får den bilirubinen. Men det er vel de mørkhudede barna, så er det vel vanskeligere å se hvis de
1: får gulsot. Ja. Sånn se med det blotte øyet. Ja, mm. det vil være mer terminbarnproblem. Ja. Hvis de blir sent hjem fra barsel dag 1, 2, 3, så kan det skje en utvikling i den bilirubinkonstrasjonen som kan være litt vanskelig å fange opp. På sykehus kan vi gjøre transkultalmåling hvor vi bare måler det med en sånn alle de febremålene
0: og som og blinker. Ja. Mm. Mm.
1: Men uh, det är absolut viktig å følge med på og få dem raskt på sykehus hvis de er alvorlig gule og behandling.
0: Men uh, hvordan går det med disse barna over tid, og hvem er det som på følges opp med uh, på sykehuset på sikt, var det de under tusen gram? Ja,
1: under tusen ja. gram følges opp. Fordi der er det en høyere forekomst av ja, litt motoriske forstyrrelser, som kan være en form for cerebral parese. Kanskje er det utviklingsforstyrrelser. Kanskje ser fysioterapeuten vår, som er veldig trent i barn og deres utvikling, at her er det et barn som henger litt etter og kan gi tips de foreldrene om øvelser. Eh, ofte ser man litt sånn ved tre-manters alder, kanskje de er litt lite interesserte i å ligge på magen, kanske de har litt sånn skjevhet og litt sånn og Det er kjempeviktig å ta tak i. Mm. Eh, nå skal det sies at veldig mange av de pasientene vi ser igjen på Poletnikken er skikkelig fine unger, altså, på tross av at de har vært gjennom veldig, veldig mye, men de var på sykehuset.
0: Så bra. Men uh, disse under tusen gram, i hvor mange år er det de får oppfølging fra sykehuset i etterkant? Egentlig,
1: egentlig til de er fem år, og til de liksom er klarert for skolen, da, for da vil vi kanske fange dem opp som det var noen som hadde problemer på sånn neuropsykologisk kognitiv testing i mm. VFM-årsalderen. Ikke sant?
0: Så, men det, er, det er jo en trygghet, da.
1: Ja, at man Så det er veldig hyggelig opp. for oss å se dem igjen og, og se litt resultatene av det vi har gjort. Vi følger jo opp Oslo-barna, mange av de barna vi har under tusen gram er eh, fra andre sykehus, fordi eh, de minste under 8-20 kommer til universitetssykehus for å bli født, for at de skal være på et sted som har nok erfaring, stort volym. Det har vist seg at det gir beste resultater. Du kan ikke liksom spre en par premature ut på alle nyfødteavdelinger. Det er antagelig ikke bra nok. Altså, det er fint for dem å ha kompetanse når det plutselig skjer noe, men stort sett så er det best for babyene å være på et sykehus som har mange premature og gode sykepleiere som er flinke til å <følge>, følge dem opp. Ja, absolutt. Det er utrolig mye detaljer i den nyfødte sykepleien som foregår de ukene det er der, så det må man ha holdt på en stund for å kunne alle triksene. Absolutt. Ja.
0: Da tenker jeg kanske at vi ska gå over til Kines en del, hvis ikke det var noe mer du gjerne ville snakke om, Kristian?
1: Nei, det var bare en ting at noen ganger når vi snakker om resultaten med hvordan det går fra prematur for prematur, så er jo det stort sett store epidemiologiske studier, mm. så, og den kan man ikke bruke på enkelpersoner, sånn at på en måte, jo, risikoen er større, men akkurat for denne babyen så må vi bare se på hvordan det går med den, og det blir mer en, en anekdot en historie, og, og sitt eget liv liksom det er sant at de skal så sammenligne seg med sig selv da, og ikke alle ja.
0: andre følger sin egen kurve ja. og
1: så videre og, og noen av studiene er litt gamle, har godt håp om at noe av det vi gjør nå med for eksempel mer kengro og mer sånn foreldre til stedeværelse kan være bra og det som er mitt hjertebarn, det er bedre ernæring av de premature med bedre tilpasset ernæring tilstrekkelig ernæring, sånn at de har god vekst i den perioden de er hos oss det er viktig, altså. Ja, så dette har vi også gode studier på, så det kommer mer resultater om noen år.
0: Mm. Det gleder jeg meg til å sjekke ut når resultatene kommer. Hei, Kine! Hei! Må vi høre litt om deg og din historie, for du var født i, var det uke 24? Det stemmer. Ja. ja
2: hvorfor ble du født så sidelig, Det var jo litt som Kristine sa i det vet. Vi jo inte. Nej. Ehm försan starta eh och var det jucke så väldigt mycket an då att var så väldigt mycket an att göra än att föda. Ja, för ja, ja, mm. det det var spontan fram att det Ja, det stämmer. Så det var ingen förgående sykdom, och ingen andre andra stora varningstecken eller något som gick galt då an att natt födsan starta. Vilket år var dette? Det var i 1994, så jag är 28 år väldigt strax. Ja. Så var eh, 685 gram, eh, var nede på 620 gram cirka. Det er lite? Det er lite. Du tatt igjen fødselsvekten nå da? Det stemmer, eh, det stemmer. Men jeg var liten eh, lenge. Mm. Um, eh, mamma kunde fortelle at jeg vi inte gå da var 15 måneder. Da var det 6,5 kilo. Um, så det, det tok jo tid da. Det tok tid å vokse, og det, det gikk sakte.
0: Men nå kan du både gå og snakke og i podcast. Det er kult. Det er kult. Heldigvis da i en alder av 28. Men, men jeg, er ikke alle forløp. som lager
2: podcast da? Det er sant. Det er det ikke.
0: Ok, men uh, hvordan gikk dette forløpet? Du var vel kanskje på sykehuset
2: ganske lenge? Ja, jeg er født 1. desember. Mamma hadde termin 19. mars på følgende år. Um, så det er jo da nesten fire måneder for tidlig. Uh, var, eller jeg er født på Rikshospitalet var der i cirka en måned før jeg var to måneder på Drammen sykehus som var nærmere der hvor jeg vokste opp da. så det var jo en, en reise fullt av mange problemer um, mamma fikk uh, to lungemodningsprøyter før jeg ble født uh, jeg hørte også i forrige episode at dere snakket om denne apgar -score. Har du din Apgar-score et sted? Ja, jeg hadde Apgar-score på 3-5-7 Ja Um, det sier kanske dig mer enn det sier meg nå, da, sånn imiddelbart. Den ble høyere på slutten, og det er det viktigste. Det er det viktigste. Ja. Um, ja, jeg har hatt uh, lungeblødninger, jeg har hatt uh, hjerneblødning, uh, sepsis, mye infeksjon. Jeg har også operert for uh, sånn duktus uh, lukking, som uh, dere også snakket litt om. Ja, det er det
0: hullet mellom uh, pulmonalarterien og aorta. Var det
1: riktig, Kristin? Mm. Det er liksom, en liten karforbindelse som er viktig i fosterlivet og som ska stenges etter fødsel, men så man någon gang hjelpe til litt med det. Ja,
2: for den vil ikke lukke seg hos deg og seg selv. Nei, og da var det jo også på gamle måten, da. så det er en, en del til ryggmuskel og en seno som er kappet av, og det var ikke noe, Nei, ikke noe inn inom lysken på den. tida. Oi, oi, oi. Mm. Har du Ari nå? Jeg har et kjempestort arv som ble veldig stykt og vondt, så det er arvkorrigert på plastikk-kirurgisk senere. Hvor er det? Det ligger nesten akkurat der hvor du har BA, så det, ligger, det er kanskje 30-35 cm langt. Det ligger fra nesten, jeg er rett under liksom utkanten av puppen på en måte, og så bakover til nesten mitt på ryggen da. Ja, det er såpass. Ja. Mm.
0: Men ja, du husker vel ikke akkurat noe av det her selv? Dette er ting du har blitt fortalt?
2: Det er jo, det er jo litt sånn det er å være prematurfødt. Da. Det er jo ofte en sånn historie som jeg har blitt fortalt. Jeg har alltid visst att jeg er prematur. Det har jo vært noe vi har snakket om, men, men det har kanskje ikke betydd så mye. Jeg har liksom ikke klart å, å sette mig helt inn i det, fordi jeg husker det ikke. Um, så det er egentlig andre som har... Ja, mer saktet i mata. Det är sån scenis nå på lördag så var jag på en konsert eh sammen med mamma. Och då kommer det en dame som hälser på mamma och så säger mamma: "Ja, hej, eh och detta är dottern min." Och så säger hon dama, "Åh, det är du som var så liten då ble <laughs> det blev fött." Och det är sån standardting som jag har hört, ja, jag var liten när ble ja, det blev fött och så är ju hon i varsion om hur dan har gått, vad som har skett och och konsekvenserna Nu har reflekterat mer over när jag blev äldre och när jag bynt att bli vuxen då att jag vart mer nyfiken i själv på hurdan hurdan det här vad hade det att se si, vad betydde det för mig.
0: Men märkte du någon liksom på dig och de andre på skolan när du växte upp? Ehm um, ja, det är ett gott spørsmål eh uh, egentligen Okay. Nei, Det begynte, du hadde jo ikke noe sånn forsink av skolegang eller noe sånt. Nei, jeg, Nei.
2: Var, jeg var jo ganske ung da, siden jeg var født i desember også, sånn på året da jeg begynte på skolen, og har alltid prestert godt. Jeg har liksom klart kommet meg fint gjennom hele skolegangen, og ikke hatt problemer med konsentrasjon eller ja, noen av de tingene man vet er forholdsvis vanlige da. Um, så har ikke følt meg noe annerledes på grunn av det. Jeg har vært lav, og har fått høre det, men, men det er mange i familien min som er lav også, så det er ikke sikkert at det bare var promotoritet som var årsaken til det. Nei, jeg var overtidsfødt, og jeg er litt lav, jeg også. <laughs> ikke sant? Det kan, kan skje hvem som helst. Det, det kan det. Mm.
0: Men jeg mener, husk at du fortalte meg en gang at lungekapasiteten din, den er ikke helt 100%.
2: Den er ikke 100 den er mer sånn 70 -aktig. 70 prosent? Ja. Um, det er jo noe som skjer når man får mye respiratorbehandling. Så får man jo den BPD-sykdommen, eller tilstanden. Eller du må gjerne korrigere hva ja, jeg skal ta på. Kristian, hva står
1: BPD for? Det står for broncopulmonaldysplasi, og det er noe vi ser når vi har gjort det vi må gjøre med de små babyene. Ha den på respirator overtryksventilere og overtryksventilere i gi ekstraksygen, mm. så skader det lungene. Men som regel så vokser det til mye frisk leve ettersom barna vokser. Så de fleste klarer seg sånn ganske bra, da. men hvis man undersöker så ser man nok at det, det er litt redusert, sånn som du sier.
2: Mm. Ja, jeg kan merke det sånn jeg blir fort där eh når man går upp en drappe, eller när du tränar eller rätt land. Ehm så sån härlig kanske ehm högintensitetsträning där intervaller och sån er ikke min grej for då får jag rätt så att det inte henta mig in en fort nog där får rätt så att det inte pustas så där det som stopper det. men jag har varit grupptränare instruktör på träningscenter i flera år så det har liksom fått det mycket mycket likväl så det är ja, märker det, men det det hämmar mig ju inte så sånn väldigt mycket i vardagen egentlig
0: Men okej, okay, du har varit instruktör, men kunde du på något sätt kunde du drivit med toppidrott, till exempel? Är det någon begränsning i vad du kan?
2: Det verkar inte sådant. Sånn. <laughs> toppidrott? Ja, jag har inte provat då, så jag kan ju inte lova något typ men men jag vill tro att ehm at lungene kanske vil begrense meg da, for det er det stoppet, det er sjeldent att jeg blir sliten i musklene for eksempel. Jeg får jo veldig høy puls, fordi sånn jeg har forstått det i hvert fall, så må jo pulsen eller hjertet da jobbe hardere, fordi lungene ikke tar inn nok oksygen, ja, når man blir så anpusten på en måte. Mm. Så, så jeg har ikke forsøkt, men jeg har heller heldigvis kanskje ikke drømt om toppidrettet. Nei. Ja, det
0: är någon kan driva med toppidrott men Sandra kan lage podcast. Ja. Jag är också lite mer podcast än toppidrott. Exakt. Jag håller mig till det. <laughs> ja. Men uh, du har ju lagit en episode själv i din egen podcast om mm. det att vara prematurfött. Men du savnar lite forskning på speciellt ett fält. Mm. Kan du fortælle lite om det?
2: Ja, um det er jo mye som skjer når man er prematurfødt, som Kristian også har sagt mye om. For å si litt om bakgrunnen hvorfor jeg lurer på det, er at jeg har jo slitt med psykiske lidelser i mange år. Jeg har vært i psykiatrien som inneliggende og poliklinisk pasient de siste 10-12 årene. Jeg slitt med primært, eh jag har slit med primärt depression, ångest och ätstörning som är ganska så vanlig kombination at att de kommer sammen. Ehm um, jag tror ju för exempel det var lätt för mig att välja en ätstörning fördi mat allt det har varit vanskligt. Som jag tror är fördi att jag blivit född prematurt då, fått väldigt mycket sondmating efter klockan. Eh mamma säger att jag var kanske 3-4 år för jag sa att jag var sulten. Så kanske syr någon om alltså eh, sultmethetsreglering. Mm. Det er ting som jeg tenker at kanskje, Ja, vi vet kanskje ikke helt nok enda da. Hva, hva kommer av, av hva og hva kan man gjøre med det? Når jeg sier at jeg er prematurfødt i psykiatrien, så får du litt sånn tomme blikk, fordi vet ikke helt egentlig hva det betyr, eller hvordan vi kan... Hva
0: har med egentlig spurt deg nå om når du ble født og sånt, når du har vel vært under noen utredninger i psykiatrien går ut ifra? Ja, ja, drøsvis.
2: Um, nei, egentlig ikke. Det går vel et slags skille mellom somatikk og, og psykiatri ofte, mm. hvor man er litt sånn redd for å blande det, eller ja, kanskje blande seg inn i andres fagfelt, eller... Uh, um
0: jeg synes det er rart at de ikke spør mer om det, fordi jeg også har jo vært litt i psykiatrien, det er en egen episode om det, si, men var det eneste gangen jeg har blitt spurt under utredninger om jeg var født i termin eller ikke, det var da jeg var under ADHD-utredning. Mm. Fikk ikke diagnosen da, men jeg fikk høre at jeg hadde høyferbal IQ, så da begynte jeg å lage podcast.
2: Ikke sant? Godt folk. Mm. Um, nei, så det er rett og slett at jeg er liksom nysgjerrig på om man kunne fått någon tiltak eller noen Um, noen ting som hadde kunne hjulpet mer, da. For jeg tror, sånn statistisk sett, så har man vel større sjans for å bli ufør, for eksempel når man er prematurfødt. Um, vad hva kan man fange opp, vad kan man finne ut av, um, hvordan fungerer det? Jeg vet at det kommer ny forskning hele tiden, det er liksom når har vært Intresserat i det har jag tänkt sånt vad vad är egentligen sammanhangen här hur kan man hjälpa det allra minste barnen på en best möjliga måte och att jo, jo mer man vet och jo mer flera vet så så är det som liksom lättare att rättelägga och lägga någonting som fungerer bättre då så det er jeg rett og slett nysgjerrig på. Det ja, som har kanskje du må begynne å forske selv? Kanskje. Ja. Nå er det jo verdens prematurdag rett
0: I hvert fall når denne episoden slippes, så er det verdens prematurdag. Så hvis noen vil gi noen midler og starte en studie i Kine, så skjør på. <laughs> yes. Er det noe mer du har lyst til å fortelle om Kine, før vi hopper videre til neste ledd i denne
2: episoden? Jeg tror alle vil kunne snakke kjempelenge. Det er jo masse, masse å si om. Det som er viktig å si er vel at det kan gå veldig bra. Jeg tror det så jo ganske mørkt ut en, en sunn. For deg? Ja, når du får et så så lite barn med så store utfordringer, så må du være så lenge på sykehus, så må du ha så mange, mange behov. Ja. Og, og jeg vet ikke, det kan jo sikkert også foreldrene som er representert her i dag Si noe mer om hva, hva tenker man at skal skje men, men det kan gå gå ganske bra det jo, Ja, jeg har psykiske ting som jeg strever med Men som jeg jobber med, og som jo blir blir bedre Men, men det går jo stort sett bra med mig meg da. Og det er mer en sånn historie som jeg har blitt fortalt og så, Ja det, jeg, jeg går ikke rundt og tenker på det hele tiden, så det, det er liksom, jeg synes at det har gått bra da. Det har blitt folk av deg, sier Ikke sant? Yes. Ja, takk for at du deler. Jo, vær hyggelig.
0: Hei Solfrøyd! Hej! Da var det endelig din tur. Ja, ja. <laughs> og dette er da ikke sykepleier Solfrid, som dere hørte i episoden om nyfødt intensiv, men dette er Solfrid som er mamma til prematurfødt gutt og styremedlem i Prematurforeningen. Nå vil jeg høre. <laughs> ja.
3: <laughs> ja, jeg ble plutselig mamma litt før tiden i fjor. Birk er født 12. februar 2021. Han hadde termin 4. juni. Og han kom plutselig. som sånn som er blitt nevnt her nå. Det var ikke, ikke någon signaler som noen runt oss klarte å tolke som en fødsel, før vi var der. Og da kom han ut i en viss fart. Og da veide han 775 gram. Og han har født på Ullevål, der hvor Kristin jobber. Mm -hmm. Og vi var där eh, en månads eh, etter efter födsel. Han var lagt rätt på respirator och på något sätt hade han den där som, som vi har snackat om nå, med på något typisk prematurting. Ja. Vilken veke eh, var han född i förresten? 24+2. 24+2. Ja. Jag ja, sa kanske
0: inte det. Har altså, du gått ett vattstycke? <laughs> Jag har tänkt att alla som tar hudnäring bort. Nej, ja, han hade
3: fött 24+2. Fem. Eh, och mm. eh, så efter att vi hade varit på Ullevall cirka en månadte så blev han akut sjuk. Eh og de fant inte ut vad det var för något, men han blev väldigt uppblåst och de stoppade matna så satte han på antibiotika och sånting. Och så blev vi överförd till eh, Rikshospitalet, hvor de fortsatte att ta ultraljud och röntgen och sånt nå för de fant ikke helt ut vad det var. Eh, hvor han til slutt ble operert og da fant vi ut att han hadde hull på tarmen og sånn nekta som vi snakket om i stad. Och då fick han eh, utlagt tarm eh, som han hade fram till august. Så den blev den ble da lagt in igen. Eh och så kom vi tillbaka till Ulv och lättre har varit på riktigt betala i 5 veckor. Ja. Så han är då tarmopererat två gånger. Eh, han hade öppen duktus men det luckas så heldigvis hell, för det kan också ske. Och han har haft eh, han hade brock lyskebrock lyskebrock ja. mm. Han eh, har varit mycket undersökt för ROP eh, men det har han ikke Han känner lite dag, men det kan ju också vara arv. Eh och han eh, han jag har inte rätt att gå ensam men det han blir fullt på fysioterapeut så att det är egen som har bit sig mer för det enda eh, så han har det egentligen väldigt fint på trots av at han er født såpass tidlig han har jo diagnosen BPD mm. men vi ser ikke nå til den enda men han er fortsatt veldig liten så altså vi tenker han jo skjer
0: mm. ja, det var mye han har vært igjennom han, han har han vært noen sånn veldig i mye livet.
3: han hadde en veldig dramatisk start mm. men vi ser jo det og vet det at vi har vært veldig heldige med hvordan det har gått med han. Alltså han är född nästan så tidigt som det går han i Norge. Mhm. och eh, han är en eh, lycklig barnrakegutt som eh, han ser mamma, og pappa och han eh spiser själv och allt kommer ut igen och han puster. Han har inte nog upp vi har varit väldigt heldige med hur han har fått det. Och så vet vi att han är mer utsatt för många ting, men vi det är ting vi vet att han kommer så slita med.
0: Men hur har det varit för det er som föräldrar då, att stå upp i där,
3: det måste ha varit en påsändning. Det är helt extremt. det är traumer som står i kö. Eh, rett og slett, fra start. Eh, vi fick jo også en väldigt bra start. Det er noen som vet at det kommer til å føde prematurt før de gjør det, kan på en måte forberede seg litt. For oss så var det bare en kjempesmell, og så plutselig så var vi på nyfødtintensiven. Um, og eh, nei, det var bare som sagt, det var traumer som, 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 som stod sto i kø, og alle, altså hver dag var liksom en, en kamp, for det var nye blodprøver og resultater å vente på han har, hatt, han har hatt hjerneblødning i lille hjernen, mm -hmm. og vi visste vilket vad det kan ha å si, det vet vi enda ikke um, så det har liksom vært uh, en kamp for alle tre uh, egentlig uh, ja
0: mm -hmm. <laughs> Fick det er nå hjälp, det er som föräldrar, fick det er nå stödsamtaler eller nå uppföljning? Var var det nåt som passade på er uppe allt det här?
3: Absolut. Ja, så bra. Vi eh, brukte de anställde extremt eh, mycket och så snackade vi väldigt mycket sammen om ting. Och de anställde eh, på DIF intensiv är en helt spesiell type mennesker, og de har noen eh, evner, og de, de tog vare på oss på en sånn fantastisk måte, at man nesten ikke kan beskrive det. Og jeg kan en, egentlig ikke snakke om det uten å bli rørt av det, for de tok sånn vanvittig vare på oss, eh, og på barnet vårt mm. <laughs> i tillegg det var lav herskel for å stille spørsmål og de altså jeg husker at eh, da vi kom for å se på han, de første ukene, som var det sånn med meg at et mamma og jeg bare, jeg skulle jo bli det mm. det var morsdag, to dager etter att han var født og det var sånn hjertekrusen, da hadde jeg fått sånn hjerte på, på køsene hans med fotavtrykk hans og sånn og det var jo bare grusomt men det var så fint allikevel da så de legere sykepleiere og ansatte har vært liksom livlinjen vår da. Ja, det er
0: gå mennesker og det lager så mye fint. Det fikk vi da der i min første bok vi har to. fra dem. Ja,
3: jag tror Ullevoll og Jens Fredrik Riksen og de har vi tatt godt vare på.
0: Ja. Tina, hmm. har du noen bilder av der fra festen fra da du var liten? Ja, ja. Åh, kan du kunne vise meg det et par? Jo,
2: det kan jeg gjøre.
0: Mm. Nice. Men ja, dere var igjennom et langt løp. Det var tøft, men dere ble tatt vare på, og nå bra med gutten. Ja. Men så ble du med i prematurforeningen. Ja. ja hadde du hørt om
3: prematurforeningen fra før Nej, Nej, Nei? Det hadde jeg ikke. Da jeg ble gravid, så var jeg veldig klar for å være det. Da hadde vi prøvd det litt, så jeg var en sånn, sånn superflink gravid, som leste om masse ting, og jeg tok fødselsforbedrende kurs veldig tidlig og sånn. Mm. Og på en måte følte jeg meg klar for ting som kan skje. Fordi ting kan jo skje, du kan få et barn med spesielle behov eller liknende. Men det här med prematuritet, det var ikke på kart i det hele tatt.
0: Det hadde du ikke tenkt på? Nei. Nei jeg tror ikke så mange tänker på att det kan skje, egentlig. Nei. Du mener om man kjenner noen som har veldig
3: prematurfødt barn, eller? Ja, det er, ja. Ja, det er akkurat det. Eh, og, men så plutselig så var vi der selv. Og vi eh, var på en måte såpass satt ut og såpass traumatiserte og sånn at vi klarte ikke på måte, å ta in noe annet av musikk, medier, nyheter annet enn å lese om prematuritet. Så vi eh, slukte jo hele prematurforeningens websiter, og vi satt og leste prematurposten, og det var liksom det var det, det sånn eneste vi leste. Det. Ja, ja, det var bara det vi leste og snakket om. For det var det eneste vi klarte å håndtere, det var liksom det som skedde akkurat där och då. Mm. Och i eftertid så har jag sett det att hur mycket det hjälpt oss och då fick jag lust till att vara med och bidra till det här då. Ja. Så då meldte jag ska ganske snabbt in i prematurföreningen och så när årsmöte närmade sig så fick jag lust till att öva och få vart i styret. Kan du ge förträlla
0: lite om prematurföreningen? Vad är det för något och vad vad driver det med? Ja
3: som den het Först föräldreföreningen för prematurfödda barn. For den blev startad av föräldre och ansatte vid Ullevål sjukhus i 1988.
1: Mm.
3: För då såg de att det var behov för ett erfarenhetsfällskap. För det var eh det var också då väldigt många som blev fött prematurt, men de hade både inte någon någon samlingspunkt som ni kunde komma och snacka samman. På, og da lagde de den foreningen Prematurforeningen fikk det navnet i år 2000 og den foreningen ble som sagt startet på Ullevål og har spredt seg siden det da så nå har vi, det er jo landstekende forening og så er det mange lokallager rundt i, i, i landet og det vi gjør er at vi har Prematurposten som kommer ut fire ganger i året. Er det et
0: blad? Ja. Eller magasin? Ja, ja Kino skriver ut der. Yes, det ser mer. Mm. Flere ganger til og med. Ja, det er gøy. Vi får linke til noe, er det mulig, å linke det til i episoden for å lese eller man må bestille det.
2: Jeg lurer på om det bara er trykket, om det ikke ligger på nett enda. Hvis det ikke ligger på nett, så ska jeg sørge for at det blir lagt ut.
3: Åh, oh, nice. Nice, da får vi det med. Ja. Eh, og vi driver med litt sånn seminarer og samlinger for prematurforeldre og borgerne for å drive med litt sånn opplysning og opplæring og sånne ting og litt sånn politisk påvirkning for å legge til rette for, for barna um, Skal vi se Jeg har jo skrevet litt og Der er
0: det vel en ting dere er veldig på alerten på om dagen
3: Ja Absolutt. Mm. Det er jo veldig relevant nå for tiden, med tanke på at uh, det er planlagt en midlertidig helikopterlandingsplass rett utenfor nyfødt intensiv på R R Rikshospitalet. Det har jo vært litt i om det. Har ja. det? Jeg har blant om det. Men uh, nå leste jeg faktisk i dag de har innrømmet uh, i hermetegn at uh, søknaden har varit basert på sviktende grundlag sånn att det skal sendes inn en ny søknad for å legge helikopterlandingsplassen et annet sted. Men nå er det Hei, kanskje som
0: sitter og hører på den, ikke ja, det som er så farlig med helikopter? Hvis ja. man ikke kunskap om det
3: her? Jo. Eh, når man er født så tidlig, sånn som Kine var og sånn som Birk var for eksempel og også senere, så er man veldig følsom for støy og stress og det brukes veldig mye energi på å skjerme barna så mye som mulig men noe stress og støy må man gjøre må man ha for å kunne gi dem den behandlingen som de trenger for å overleve mm. altså man har en respirator som hjälper dig att andas men den kan också ge dig BPD du må ha syrgas men du kan få men, men, men du kan bli bli blind och du må ha alarmer på för att kunna varsla legen men den ljuden kan också ge dig stress som kan också ge dig hjärnblödningar för exempel wow. men uh, ja, det är du på en måte balanserer veldig da. Man strester på seg hernebredning, rett og slett. Ja, rett og slett. Og når man på Rikshospitalet allerede er på en avdeling som dessverre er kjent for å være veldig støyete, og det har jeg også selv opplevd att da vi kom dit så var det en helt annen hverdag enn det vi kjente da. For det var veldig tett med folk. Sengene sto tett i tett. Det var alarmer överallt for da har du Norges sykste barn. Eh så det er väldigt mycket som som sker. Mm. det som planläggs då er att legge en mittertidig helikopterlandningsplats rätt utanför. Föri den helikopterlandningsplatsen som är på riksjukhuset idag, den ska rivas. Ja, för den river och pusser upp och ja, bygger nytt. Vi bygger nytt och så här grejer. Och ehm med de nye räddningshelikoptrarna SAR Queen så vil det føre til mye mer støy og vibrasjoner eh, enn de gamle redningshelikopterne. For disse er akkurat lydløse? Nei, de er kjempestøyte og lager veldig mye eh, bråk. Eh, så det kan føre til veldig, veldig mye stress for de som ligger der og er syke, som allerede ligger på grensen til hva de kan tåle. Og så er det ikke bare Sarqueen som skal lande, det er at altså, alle helikopterlandinger fører til støy og bråk og vibrasjoner och sånne ting. Og det er jo noe som vi synes det er veldig kritisk viktig att det ikke blir gjennomført i og med at de allerede er på grensen til hva som går an å, å, å tåle for et barn.
0: Tror du det kommer til å, å snu? Fordi nå har det jo vært en lege som har skrivit en artikel og så har du skrevet en artikel har jeg sett, og så sikkert mange flere tror du det att... Det har så mycket påverkanskraft att det ändrar placeringen.
3: Jag vet inte. den artikeln jag läste idag så så verkar det som om på måte, det er på väg till att snu i riktig riktning. Men om avgörelsen kan omgöras, det vet jag inte.
0: Visst när du några tankar om det? Helikopterplaceringen
1: på Riksen? <tøk> ja, det er vi er selvfølgelig helt imot de som jobber med disse små, men det er ikke mulig å skjønne hvordan man hverken ska få landet helikoptere, eller om helikopterne er for store til nesten å brukes, og hele resten av byggingen inne på dette nok så lille området hvor de skal ha hele det nye rikshospitalet som skal overta for Ullevål, med tillegg av akkurat. Så det er mange ting her som vi ikke helt skjønner hvordan man skal få til.
0: Altså, hva er greia med sykehusplanlegging i Norge? Jeg føler at hver gang det skal bygges et nytt sykehus så lett eller annet, så er det et eller annet skikkelig negativt som skjer. Det er sikkert mye bra også, men det var veldig lett å legge merke til det som ikke funker, men det der er jo ganske i krise da, hvis man skal ha så bråkete maskiner foran rett utenfor, der hvor Norges aller mest sårbare små pasienter ligger. Ja, det
3: er veldig kritisk. Og jeg synes det er veldig stert at de ansatte også går ut mot ledelsen sin.
0: Vi valgte revolution så jeg bare. Vi må tørre å dette ikke Nordkorea, så här har vi mulighet til å si fra. Ja. Ok dere, men nå har vi faktisk holdt på en time. Är det noe som sitter inne med noe ekstra som man bare må si? Jeg hadde masse. Du hadde masse, jeg hadde, masse jeg hadde lyst til å si. Uh, kommer tilbake neste år, da. kanskje jeg skal ha prematurspesial hvert år? Ja, kan vi bare spide ja, det? Vi har noen minutter til, altså. vi se om her
2: årlig. Jeg tenkte på bare en, en bitteliten ting i forbindelse med det med, med støy og sånn, da. Um, som jeg ikke sa så mye om i stad, og det er jo at... Det har kanskje vært en av, av de største utfordringene, det har vært rigiditet og um, lite fleksibilitet hos meg. Det har tatt veldig mye tid til å bli bedre på... på Plutselig omgjøring av planer, at det er litt for mistimelig, den type ting. Det, det takler jeg dårlig, um, og jeg har gjort det hele livet. Da. Og det vil jeg tro er, henger sammen med, med prematuritet. Man mm. var vant til dine faste tidspunkter for alt, ikke sant? Ja, mamma og pappa kunne ikke planlegge noe som helst. Fredag kveld for eksempel, da måtte alle bare sitte hjemme stille, ro og fred. i da var jeg helt ferdig etter å ha kommet meg gjennom en uke med, med barnehage eller skole. Eller... Eller sånne ting, da. Eller hvis de sa sånn, ja, nå skal vi på Kiwi, og så fant de ut att de skulle ha noe på Reumatusen, så på Reumatusen i stedet. Det var ikke sjans. Det da, ble veldig, veldig sint, men det tror jeg bare var et uttrykk for, for um, stress, da. Jeg kaller det sånn, det blir rot i systemet. Det følger det ikke min, min rutine. Um, og det tror jeg handler om om det, da. har man har utsatt for mye før man egentlig enkelt skulle vært det, eh fordi man man må, kan man ha født så tidlig. Mm. Um, og det tar i hvert fall for meg veldig lang tid å, å øke de rammene da for for hvor mye jeg kan strekke strikken eller.
0: Og så det blir kjent med meg, urokroken. Nei, må att försinkat. Exponeringsterapi. Ja. <laughs> Jag vet inte om jeg. det är bra eller dåligt, men... <laughs> Både och kanske. Ok, før jeg sier takk for at dere kom, så ska jeg bare lese opp en siste ting her. Hvis noen lurer på hvor man som sykepleier kan jobbe med prematurfødte barn, og for så dem, så kan jeg komme med noen eksempler her. Nyfødt intensiv, avansert hjemmesykehus, helsestasjon, føde- og barselavdelinger, barneintensiv og for så vidt diverse barneavdelinger. Er du interessert å høre mer om disse avdelingene, så kan jeg anbefale dig å sjekke ut tidligere episoder av Hjelp jeg er sykepleier, der finner du følgende relevante episoder. Episode 3 om jordmødrene på Ahus, episode 11 om barneintensiven på Rikshospitalet, og episode 21 om nyfødt intensiv, så kanskje er den aller mest relevante avdelingen hvis man ønsker å jobbe med si, ferske prematomirføtte i gåsetegn. Plan på sikt er å lage episoder om alle disse arbeidsplassene jeg nevnte i sted, men i mellomtiden så håper jeg dere får glede og nytte av å høre på episodene jeg har laget så langt. Kristin, Solfrid og Kine, tusen hjertelig takk for at dere kom og hisset potten min. Det har vært så stas å ha dere der, og tiden har bare gått alt for fort. Tusen takk. Tusen, tusen takk for takk. at dere kom med. Får vi ta en ny episode neste prematur da, kanskje?
3: Ja, jeg, jeg kommer.
0: <laughs> Yay! Adios! Hadet. Ha det. Wow, for noen fine folk jeg har i studio i dag, altså. og for en gang skyld uten sykepleiere, eller ikke helt uten sykepleiere, jeg var jo med. Men anyway, det er jo ikke sånn at norsk helsevesen kun består av sykepleiere. Det består altså sykt mange flere grupper, det består jo av patienter, leger, pårørende, hjelpepleiere, helsefagarbeider, bioingeniører. Ja, vi er, en, vi er en stor gjeng som må forholde oss til hverandre. Men nå kom jeg på at jeg glemte jo helt å si hva podcasten til Kine heter, og den heter også patient og den handler om usynlig sykdom. Sjekk gjerne ut podcasten, den ligger på de aller fleste podcastplattformer. Og så har ju jo patient pasient også en Instagram som heter også patient. Gi den gjerne en follow. Og hvis du vill sjekke ut Prematurforeningen, så gå in på prematurforeningen.no eller sjekk ut Prematurforeningen sin Instagram og gi dem en follow også. De lägger ut väldigt många söta bilder om dagen av prematurbarn og då ser man för och efterbilder. Man ser också hur de små nörken ser ut når de växer upp Så må jag bara avsluta med att säga si gratulera med dagen till alla som har fött premature och till föräldrar av prematurfödda barn. Jag vet inte om det är vanligt att gratulera folk i dagen på världens prematurdag, men jag gör det likväl. Takk for at du hørte på Hjelp, pi er sykepleier. Hvis du likte episoden, ble jeg veldig glad hvis du vill anbefale den videre til en venn, kollega eller andre du tror kan få glede av podcasten. Hvis du vil gi meg tips, tilbakemeldinger eller komme med ønsker for podcasten, så kan du enkelt sende meg en DM på Instagram. Der heter jeg hjelp, jeg er sykepleier med understrek mellom hvert ord.